0: La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Área Económico-Administrativa y Radio V, presentan
1: Lienzos de Economía, con Alejandro Díaz Baez
0: Mi nombre es Jesús Alejandro Díaz Báez, soy licenciado en Economía y licenciado en Administración. Tengo una especialidad en Métodos Estadísticos por la Universidad Veracruzana. Y voy a estar con ustedes en esta primera temporada de Lienzos de Economía. En este programa se abordan temas económicos con expertos, con un lenguaje digerible para todo público. Porque la economía es para todos y nos afecta a todos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, a todos los que nos escuchan el día de hoy. Vamos a tener un nuevo capítulo de su programa Lienzos de Economía donde tocamos temas coyunturales del día a día, pero con un toque muy familiar para toda la gente, con una plática que se trata de hacer muy amena para que todas las personas puedan entender este tipo de, de, de temas de economía. Este programa es por parte de la Dirección del Área Económico-Administrativa y Radio V de la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Jesús Alejandro Díaz Báez y el día de hoy la verdad es que es, tenemos un invitado especial de lujo, la verdad es que me tiene muy, muy contento el que haya aceptado nuestra invitación. Tenemos aquí a Marco Antonio Mares, o Marco Mares, como lo conocen. Él es una persona muy, muy conocida en estos temas financieros. Él es, él es columnista financiero en Milenio. Él es conductor también en, en Fórmula Financiera. Está en, en Alebrijes aguila o Sol, un programa de noticieros Televisa. Y pues bueno, él es director también de www.marcomares.com.mx, donde escriben personas muy reconocidas. Entre esos, un invitado que ya tuvimos aquí, que es este, Gabriela Siller. Y pues bueno, la verdad es que toda esta información económica y financiera, pues creo que no hay una, una mejor persona que, que Marco Mares. Y me, me atrevería a decir que es uno, si no es que el mejor este periodista financiero que existe en nuestro país. Pues bueno, sin más preámbulo, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. La verdad es que eh, pues tus palabras me halagan mucho y yo te agradezco mucho. Solamente soy un reportero un especializado en materia económica, financiera y negocios y actualmente escribo mi columna en El Economista, un periódico especializado. Pues me ha dado acogida desde hace eh, pues más de cuatro años. Previamente estuve otro tiempo, pero bueno, Actualmente escribo ahí y estoy a tus órdenes, Alejandro.
0: Hombre, muchísimas gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos, vamos a tocar un tema que yo creo que nos, nos ha ido afectando a todos, de manera directa o indirectamente, que es el tema de esta crisis económica que se viene arrastrando desde ya hace algún tiempo para muchos se empezó en, con todo esto de la pandemia, para algunos que están un poquito más metidos en este tema sabrán que pues ya esto, todo esto comenzó desde un tiempo atrás, es decir, la recesión económica con la que entró nuestro país ya venía de, desde algunos semestres, trimestres anteriores. Pero bueno, me, me gustaría que, que, que nos platicaras este marco, ¿cómo ha afectado la pandemia en la profundidad de esta crisis que tenemos en nuestro país?
1: Muy bien, Alejandro. Bueno, pues yo creo que tenemos que dar un poquito de contexto y aclarar un poquito los términos. Para empezar, yo diría que no estamos viviendo una crisis económica en realidad. Creo que lo que estamos viviendo, para empezar por la nota, como siempre empezamos los reporteros, una crisis de crecimiento económico en nuestro país. Y es una crisis que se ha gestado durante mucho tiempo, pero que durante el actual gobierno se ha profundizado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no hay una crisis como las crisis económicas que durante más de 30 años tuvimos en México. Crisis con los apellidos que tú le quieras dar a cada una de ellas, desde la crisis del petróleo, la crisis de la deuda, la crisis del déficit público, la crisis bancaria. Todas estas han sido crisis que han llevado a una inestabilidad en distintos órdenes y con ...marcado énfasis en distintos indicadores de la economía mexicana. Esas sí fueron crisis económicas, algunas de ellas resultantes del modelo económico que se aplicó en su momento... ...otras por severos y crasos errores que se cometieron en la implementación de políticas... ...y otras por la circunstancia internacional que también juega un papel muy importante en la operación, en la actividad económica de los países. Bueno, pues en ese sentido, México hoy no está viviendo una crisis económica. Sí está viviendo una crisis de crecimiento económico porque de alrededor de 15, 20 años de crecimiento mediocre que se registró en nuestro país, con un crecimiento promedio de alrededor del 2% anual, pues veíamos que era un crecimiento insuficiente para el tamaño de la economía mexicana. Desde hace mucho tiempo sabemos que la economía nacional debe de crecer entre el 6 y el 7% anual de su Producto Interno Bruto para poder comenzar a tener un progreso social y ese Crecimiento alto, no solamente debe ser un crecimiento alto, sino también un crecimiento sostenido en el tiempo. Quiere decir que deberíamos de tener un crecimiento de entre 6 y 7 por ciento por un periodo mínimo de entre 25 y 30 años, cosa que no hemos tenido en los tiempos actuales. Si hemos tenido un crecimiento positivo, el crecimiento mediocre de alrededor del 2 por ciento anual en el Producto Interno Bruto, pero ese crecimiento, que era un crecimiento mediocre, al final de cuentas resultaba un crecimiento positivo. Es decir, después de todo, la economía sí venía teniendo un aumento en su tamaño. Sin embargo, a partir de la actual administración, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su primer año de gobierno registramos recesión, que no significa otra cosa que un retroceso en el tamaño de la economía, es decir, ya no crecimos ni siquiera al mediocre 2% que veníamos registrando, sino que ahora incluso retrocedimos respecto de lo que se venía registrando previamente. Eso fue en el 2019, el primer año de gobierno de la actual administración, antes de la crisis sanitaria que estamos viviendo, antes de la pandemia mundial del COVID-19. En el 2020, lo que ocurrió es que se profundizó esa caída que venía registrando la economía mexicana y atizada por los efectos de la parálisis económica obligada por el COVID-19 y que inició alrededor del de mes de abril del año pasado. Se profundizó esa caída, igual que ocurrió en muchos países del mundo, y la recesión llegó a ser del 8.5% para el cierre del 2020. Una caída como no se había visto en casi un siglo. Es una caída muy profunda que pues, México está registrando y que llevó a una crisis de quiebra de empresas. ¿Qué bueno. quiere decir esto? Que de acuerdo con las estadísticas y las cifras que se han venido manejando por distintas instituciones, entre ellas el Inegi, en el 2020, más o menos un millón de empresas mexicanas quebraron. Muchas de ellas ya no existen, ya no volvieron a abrir, ya cerraron sus cortinas con el efecto en el empleo que ello implica. Y bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Ya es el estallido de la crisis de crecimiento económico en nuestro país. Eso no nos lleva a concluir que estemos viviendo una crisis económica generalizada. ¿Por qué? Porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que ha hecho en términos de finanzas públicas es mantener los criterios generales de la ortodoxia económica que, de acuerdo con su propio lenguaje, pudieran ser considerados como criterios neoliberales. ¿Por qué? Porque se ajusta exactamente a evitar tener un gasto excesivo, a solicitar una deuda extraordinaria, a mantener la disciplina en las finanzas públicas y en general hay una serie de indicadores y una serie de medidas que este gobierno ha mantenido y que ha permitido que desde el punto de vista de la ortodoxia nos vean bien entre los mercados, los analistas, otros países. ¿Por qué? Porque México no se endeudó porque México está en una situación financiera más o menos estable y ahorita entramos a ese tema si quieres Alejandro, claro. pero en términos generales hoy no existe una crisis económica como tal, sí existe una crisis, una crisis de eh, crecimiento económico y esa crisis nos está llevando a tener otros impactos que platicaremos más adelante Alejandro.
0: Muy bien, Marco. Oye, qué que interesante aquí lo, lo que mencionas, porque, pues bueno, cuando a, anteriormente que entrara el, el periodo de este nuevo presidente Andrés Manuel, este normalmente siempre se le recriminaba al, al, a los gobiernos actuales, es decir, eh, en el momento en el que estuvo Peña Nieto, de que tenían un crecimiento muy bajo, decían, no, pues están creciendo al 2.3, están creciendo al 1.7, qué sé yo, y decían es que eso es un crecimiento muy, muy bajo, cuando llegue esta nueva administración se va a crecer, porque ellos prometían un crecimiento anual del 4%, y como bien está diciendo, pues bueno, ni siquiera ni en el primero ni en el segundo año se está logrando. Aquí la cosa importante que, que, que creo, no sé, no sé, tú me dirás, por ejemplo, México está, este, eh, tuvo, tuvo un, un decrecimiento para este, para este último año, el 2020, el, el, el año donde entró la pandemia mundial, pero posiblemente fue una caída todavía más dura de lo que se pudiera haber tenido si se hubieran tomado a lo mejor otras medidas más pertinentes aquí otra pregunta que te quisiera hacer este marco es, con este, este tipo de crisis sanitaria, este, este tipo de, de, de crisis de crecimiento económico como, como tú nos mencionas ¿a quién le está afectando más? ¿le está afectando más a las empresas? ¿le está afectando más a la gente de pie? ¿a la gente que a la gente obrera? ¿a la gente ¿a qué, a qué estrato? O qué, ¿qué nos pudiera decir de, de todo esto?
1: Mira Alejandro, yo creo que Hoy lo que estamos viviendo es una circunstancia muy especial porque hay respuestas que todavía falta que el tiempo nos permita tener. En primer lugar, creo que está por verse qué tan grave fue que el gobierno mexicano no aplicara una política fiscal de apoyo a las empresas y ciudadanos en medio de la pandemia, en medio de la crisis sanitaria más severa que se ha registrado en el mundo como lo hicieron otros países. Aquí lo que hemos escuchado de parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, es en el sentido de que México no podía darse el lujo de llevar adelante un programa de apoyo fiscal como el que está aplicando el gobierno de Estados Unidos y que llevó a aplicar un billón de dólares para apoyar a empresas y personas, más el programa de infraestructura que en los últimos días se está anunciando y que va a llevar adelante por alrededor de otros 3 billones de dólares. Cantidades verdaderamente inconmesurables, inimaginables. Cantidades que ya están colocando hoy en el foco de atención a nivel internacional, que Estados Unidos será, y está siendo ya, la principal economía mundial que va a lograr salir de la crisis económica internacional. Bueno, en México... El presidente de la república dijo que no iba a apoyar a las empresas, que las empresas tenían que rascarse con sus propias uñas y que las que no pudieran rascarse con sus propias uñas, de plano, iban a quebrar como finalmente quebraron. Es. Esa fue la apuesta del gobierno mexicano y el secretario de Hacienda dijo nosotros no podemos hacer una política fiscal semejante a la que hacen los países desarrollados porque nosotros no tenemos la misma capacidad de endeudamiento. Y es cierto, Estados Unidos tiene una capacidad de atracción de capitales internacionales de tal suerte que aún teniendo elevadísimo nivel de endeudamiento, pues siempre sale ganando. Es una aspiradora de capitales. Y en ese sentido, pues el secretario de Hacienda tiene toda la razón. Pero una cosa es no endeudarte por la vía de la solicitud de préstamos a la banca internacional, a los mercados internacionales. Y otra cosa es que, como efecto y consecuencia del achicamiento, la reducción del tamaño de la economía del Producto Interno Bruto, como se le conoce, pues en esa medida ha estado creciendo el nivel de endeudamiento de nuestro país. Así es de que, aún sin pedir, aún sin solicitar créditos al exterior, nuestra deuda ha crecido respecto del tamaño de la economía y ha pasado de poco menos del 50%, alrededor del 53% como proporción del Producto Interno Bruto. Eso por un lado. Por eso yo considero que todavía está por verse quién tiene la razón. Si el gobierno, el secretario de Hacienda, que dicen nos hemos portado bien, no nos hemos endeudado, a diferencia de otros países, incluso del mismo nivel de desarrollo que el nuestro, incluso de Latinoamérica, que se endeudaron y hoy no tienen credibilidad y confianza en los mercados porque no tienen capacidad económica para pagar. México no se endeudó y eso es un punto, una palomita eh, muy positiva para la economía mexicana. Ya lo veremos, claro. pero el efecto interno, como tú bien lo dices, Alejandro, es y ha sido para muchas empresas, sobre todo el segmento, de las pequeñas y medianas empresas de las microempresas hay que recordar que el universo más grande de empresas de unidades productivas en nuestro país son las pequeñas y medianas empresas, las pymes en ese sentido, pues estas empresas que son además las que generan la mayor cantidad de empleos son las que están resultando afectadas ¿qué otros sectores? pues los sectores relacionados con los servicios los sectores de la aviación los sectores de la hotelería los sectores de la restaurantería, los sectores que implican consumo en nuestro país. Todos estos sectores son los que están resultando afectados. Otro sector que también ha resultado afectado ha sido el de la economía informal. En plena pandemia conocimos cómo grandes comercializadores que están detrás de la economía informal decidieron parar sus actividades y ya no entró ese contrabando que cotidianamente entra y que alimenta al comercio informal en nuestro país. En consecuencia, estamos viendo, y lo dan las cifras tanto de Inegi como de Coneval, de un crecimiento de los distintos niveles de pobreza que hay en nuestro país. La gente que ya era pobre, los que están recibiendo apoyos del gobierno, pues tienen ese soporte. Pero también la estadística de Inegi nos dice que los que reciben estos apoyos gubernamentales alcanzan apenas el 25% del total de las personas que deberían de estar recibiéndolos. Es decir, que el 75% no ha recibido estos apoyos, por un lado. Por el otro lado, aquellos segmentos socioeconómicos de clase media-baja, clase media-media, han sido severamente afectados porque o perdieron su empleo o les redujeron sus salarios. En consecuencia, sus ingresos son insuficientes y esto ha aumentado lo que Coneval determina como la tendencia de la pobreza laboral. Aquellas personas que aún trabajando, sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, para cubrir la compra de la canasta básica. En consecuencia, el nivel de pobres ha aumentado en nuestro país, paradójicamente en el gobierno que llegó diciendo que era un gobierno para eliminar la pobreza, para aumentar el nivel de ingresos de los mexicanos. Y estos son cifras oficiales, no es crítica de alguien que esté en contra del actual gobierno. No, son cifras oficiales del Inegi, cifras oficiales del Coneval, cifras oficiales de muchas instituciones que han venido registrando los impactos que está causando la crisis sanitaria y el efecto económico en distintos sectores productivos del país. En consecuencia, esa sería la respuesta. Ahora, yo te diría, hoy lo que estamos viendo, Alejandro, es un cambio de paradigma. ¿En qué sentido? En el sentido económico. Tú estás muy joven y seguramente mucha de tu audiencia que es joven no lo vivió, pero hay que recordar que en los últimos 30 a 40 años han sido muy ricos en experiencias en materia económica en nuestro país. Hemos tenido gobiernos populistas que llevaron a nuestro país después de la etapa del desarrollo estabilizador, cuando durante muchos años, desde los 40 a los 60, México tuvo un crecimiento extraordinario, como el que hoy estamos aspirando a tener, de alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, con estabilidad y con una economía cerrada. Después de ello, vinieron los gobiernos populistas de Luis Echeverría y de José López Portillo e hicieron un desbarajuste en materia de gasto público, endeudaron al país y comenzaron las devaluaciones con Luis Echeverría. Fue el primer capítulo de gran devaluación de nuestro país, de nuestra moneda en la administración de Luis Echeverría. Luego entró José López Portillo, que también continuó con la misma política, endeudó al país y vino la crisis petrolera por malas decisiones en materia energética, por tratar de tener al petróleo como el principal motor de crecimiento y desarrollo económico. Y esa apuesta fue fallida. Y ojo, ¿eh? Mucho ojo, porque ya desde entonces se había puesto sí. la intención y el objetivo para el gobierno de tener al petróleo como palanca de desarrollo. Eso decía el presidente José López Portillo. El petróleo es de los mexicanos, el petróleo es palanca de desarrollo y tuvimos una crisis excepcional. Sí. Luego vinieron los gobiernos tecnócratas, como los conocimos, encabezados por Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid empezó con los recortes presupuestales, la estabilización de las finanzas públicas, la reducción del tamaño de la participación del gobierno en actividades productivas y también tuvimos muchas dificultades porque con toda la disciplina que intentó infundir, no logró superar los efectos de las crisis causadas por Luis Echeverría y José López Portillo. Entra Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari le mete el acelerador al cambio de modelo económico, de un modelo en donde los políticos políticos que decidían la política económica en Los Pinos se trasladó a el nacimiento de instituciones y de un entramado que permitiera tener al país mayor credibilidad y confianza. Fue cuando se le dio con Carlos Salinas de Gortari la autonomía al Banco de México. Fue cuando México ingresó al Tratado de Libre Comercio Norteamericano, que también fue un empuje espectacular, y fue cuando se registró el mayor redimensionamiento de la participación del gobierno en actividades productivas. Lo que hoy están tratando de echar atrás. Bueno, eso fue también un cambio de paradigma de los políticos políticos a los tecnócratas, un cambio de modelo de economía cerrada y economía basada en el gasto público, a un cambio de un modelo que pretendía abrir la economía, tener asociación comercial con otros países y buscar tener una ortodoxia en el manejo económico y que ya no fuera el presidente de la República el que decidiera la política económica, que se hiciera a través de las instituciones, a través de la Secretaría de Hacienda, por una parte, y a través del Banco de México Autónomo, por la otra, nació también la Comisión Federal de Competencia Económica, nacieron muchas instituciones que hoy están siendo defenestradas y que permitieron que comenzara a tener un viraje ese modelo económico para desligarlo del de interés político y que el interés económico prevaleciera. Desafortunadamente el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sí nos impulsó, pero desafortunadamente no fue parejo. No se tuvieron todas las condiciones internamente para que se aprovechara ese gran empuje y ese arrastre que nos... Eh, Significaba el tren del comercio trilateral y el país registró una región muy productiva, muy rica y otra región muy pobre y excluida, el norte y el sur. Y en esos términos pasamos más de 20 años en los que desafortunadamente tampoco buscamos, porque eso fue responsabilidad de los gobiernos mexicanos, fue responsabilidad de México, no buscamos las oportunidades para que la derrama fuera general y que nos arrastrara a todos los mexicanos en esa tendencia positiva económica. Y luego vinieron pues todos eh, los cambios a nivel político, que hay que decirlo, fueron bien importantes y por eso hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, por eso este gobierno que está en funciones pudo llegar por todos los cambios en el sistema político democrático de nuestro país, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero en el Inter lo que ocurrió es que hubo una transición, hubo una ampliación de la participación de los partidos políticos en el Congreso y las fuerzas políticas hicieron que las reformas de una generación, las reformas económicas, se tardaran muchos años en llegar. Primero fue el PAN como oposición, que cuando no estaba en el gobierno se oponía al, a las reformas económicas. Cuando llega el gobierno se da cuenta de que se tenían que hacer esas reformas económicas y las empieza a buscar tratar de realizarse y no lo pueden lograr porque el PRI se opone cuando estaba en la oposición. Luego regresa el PRI y el PRI con Enrique Peña Nieto logra que se aprueben esas reformas económicas de segunda generación y esto sí lo deben de tener ustedes muy claro porque aunque son jóvenes sí lo vivieron ahí fue cuando el presidente Enrique Peña Nieto logra estos cambios y logra que el foco de atención se concentre en México México fue objeto de la atención mundial de las inversiones, le llamaban el Mexican Moment por la gran cantidad de inversiones que estaban atrayendo la apertura en el sector energético claro. las rondas petroleras y todos los cambios que se dieron en el sector de telecomunicaciones, la reforma educativa, etcétera. Nunca ningún otro país había logrado tantas reformas económicas como se lograron en ese gobierno. Y termina el, el gobierno con los escándalos de corrupción, con todos los problemas que todos conocemos y que todo el mundo eh, aborrece. Y eso genera un ambiente en el cual la población mexicana harta de lo que veía en la televisión, lo que oía en, en el radio lo que escuchaba en las redes sociales, etcétera, etcétera, pues harta de todo eso, decide por un cambio. Y ese cambio llega con la oferta política de eliminar la corrupción, de abatir la pobreza, de lograr un crecimiento económico, como tú bien lo recordabas, ofreció una tasa de crecimiento del 4%, pero con la novedad de que al llegar a la administración, al sentarse en la silla, al colocarse como gobierno, pues no han tenido la posibilidad de de llevar adelante un crecimiento económico como el que ofrecieron y menos como el que necesita el país, Alejandro. Así es de que esa es la historia, ese es el contexto y eso es lo que estamos viviendo.
0: Hombre, interesantísimo este, este este repaso por este por todos los tipos eh, pues de administraciones que ha habido no desde, desde algunos un poquito con economías más cerradas desde posteriormente la entrada del famoso neoliberalismo y ahora pues este este que parece que, que poco a poco se va quitando no aunque muchas veces se menciona que, 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 que este que esta nueva administración parece que quisiera regresar al pasado eh, mencionabas un poco Marco la parte por ejemplo del, de, de, del petróleo que se quiere que se que en, en aquellos tiempos en, en, en los tiempos del, de López Portillo, principalmente, este, que se quería ver como una, una palanca del, del crecimiento o palanca del desarrollo en nuestro país, al petróleo, Pemex, ¿no? la, la, digamos que una, una empresa que, que diera muchísimo para, para nuestro país, es decir, recordarás en, en al, algunas palabras de, de, de López Portillo, que dijo vamos a administrar la abundancia, ¿por qué? porque así lo veían justamente, y, este, y al final pues creo que esa, esa apuesta eh, terminó cobrándole factura eh, y con un nivel de, de, de endeudamiento impresionante al, al, al tener muchos créditos porque supone que tenían mucho dinero, les, les brindaron muchísimos créditos, lo, se excedieron en ellos y pues se vino esa crisis de deuda. Aquí la cuestión es, parece que se está regresando al pasado. ¿Por qué? Porque este, este gobierno quiere rescatar a toda costa este a petróleos mexicanos o al menos así parece 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 hacerlo algunas o, otro tipo de políticas muy pues no, no sé si autoritarias pero sí donde se centraliza gran parte gran parte del poder quitándole cierto cierta autonomía a ciertas instituciones o demeritando este la, la autonomía de, de, las, de las instituciones inclusive hasta el Banco de México ¿no? que, que hasta sea para muchos expertos este le, le, le llegó a preocupar que se pudiera quitar la autonomía entonces, por ejemplo, en este caso, ¿se están haciendo bien las cosas? ¿Se está, por ejemplo, al, al menos en el caso de, de, de Pemex, querer rescatar a Pemex, querer este, de, de poner las refinerías, por ejemplo? ¿Está tomando buenas decisiones, a tu parecer, este marco?
1: Pues mira, yo creo que lo que tenemos que pensar son en los hechos fríos, tal cual. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo lo que está pasando es que los países desarrollados y aún los no desarrollados están buscando transitar de la energía generada con combustibles fósiles a la energía generada con energías limpias, en primer lugar. Eso es lo que está pasando a nivel mundial. Bill Gates lo que está haciendo es tratar de pregonar a nivel internacional que hay que buscar no solamente reducir sino eliminar a cero la emisión de carbono. ¿Por qué? Porque está en riesgo el planeta entero. El cambio climático es una realidad. Y así como mucha gente no cree en el COVID-19, hay muchísima gente en el mundo que dice que el cambio climático es un invento. Y que lo crean mucha gente, pues la verdad no llama mucho la atención. Llama la atención que lo sigan creyendo y aunque no lo crean, lo utilizan como bandera política, muchos políticos y aún gobernantes que lo abanderan por razones políticas, aun y cuando saben que están en el error. Yo creo que México debería hoy de estarse inscribiendo en buscar el tránsito de una política energética basada en los hidrocarburos, en el petróleo, a una política basada en las energías limpias y en el almacenamiento de energía. Dos, la explotación del gas natural. Nosotros tenemos enormes yacimientos de gas natural que podríamos estar explotando a través de la técnica del fracking, que es justamente la técnica a la que este gobierno ha dicho no y le ha cerrado el paso, y que es la técnica que en Estados Unidos, en menos de una década, lo llevó, Hacer de importador, exportador energético mundial. Hoy estamos viviendo en la zona norte, que representa la zona comercial más barata en términos de precio del gas natural, y nos estamos beneficiando porque somos vecinos de Estados Unidos, en donde se llevó adelante la revolución del fracking, en donde están haciendo la explotación de gas y petróleo a través de esta técnica, y México, a pesar de que tiene yacimientos inmensos y que venía preparándose desde el gobierno anterior para avanzar en esa ruta, llega el nuevo gobierno y la cancela. Por el otro lado, le apuesta al petróleo, pero al mismo tiempo cancela la realización de las rondas petroleras que venía incluida en la apertura del sector energético con la reforma energética del sexenio pasado. Y eso pues, se venía llevando a cabo por un criterio muy básico y esencial. El gobierno mexicano, como cualquier gobierno, está acotado por la cantidad de ingresos que recibe. El gobierno no genera dinero salvo cuando los gobiernos sacan la maquinita e imprimen billetes, pero los gobiernos no generan riqueza. Son las empresas, las sociedades las que generan la riqueza. Pero si el gobierno decide que va a ser el gobierno el que controle, el que invierta, el que realice la operación del sector energético, pues esa historia ya la sabemos. No nos alcanza, no tenemos los recursos, por eso se había hecho la reforma energética para que participaran inversionistas privados nacionales e internacionales y el gobierno pudiera destinar esos recursos a otras actividades sociales más importantes o de una importancia diferente. Pero este gobierno ha decidido, incluso desde antes de que fuera gobierno, decidió que se detuvieran las rondas petroleras, ya como gobierno decidió que se detuvieran las rondas las subastas de largo plazo en el sector eléctrico y está cerrándole las puertas a las inversiones. Y tú como economista sabes que los motores del crecimiento económico son fundamentalmente el consumo y la inversión. Y si la inversión está siendo apaleada, está siendo asustada, pues obviamente vamos a ver que la tendencia que venía registrándose, no solamente en este gobierno, ya desde antes de que viniera este gobierno, ya veníamos con muchos meses antes de que empezar este gobierno de un descenso notorio en el nivel de inversión en nuestro país. Bueno, pues ahora con todas las decisiones que han tomado como la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como la cancelación de la construcción de, de la planta cervecera Constellation Brands, como muchas otras que han venido tomando y todas las que tomaron en el sector energético, más las que se están tomando en el sector de las telecomunicaciones, obviamente están haciendo todo para que caiga el interés de México. Aquel Mexican Moment, que te acuerdas ahora que okay. yo te refería, ya desapareció. México ya cayó, de acuerdo con lo que dice A.T. Kearney, del de top 25 de los países más atractivos para la inversión extranjera. Sí. Pero antes estuvimos en el top 10. Sí. Incluso estuvimos a punto de llegar al top 5. Bueno, bueno, pues ahora ya no estamos ni en el top 25. Estamos fuera de las principales listas de atracción de las inversiones. Y luego, esto tampoco es crítica. Son cifras de la Secretaría de Economía. La inversión extranjera directa cayó. En segundo lugar, está cayendo la inversión de portafolios en los mercados, que esa es más volátil y a lo mejor ahí hay explicaciones múltiples, pero también es un efecto directo. También se está viendo que hay inversión de mexicanos que, asustados por lo que está pasando, están comprando casas en Estados Unidos, están invirtiendo fuera de México. Las inversiones están cayendo severamente. Yo hablaba de que hoy no estamos en crisis económica, pero no estoy garantizando ni estoy seguro que no, no podamos ir en camino hacia una crisis económica derivada de muchos factores. Uno, la apuesta al petróleo. Dos, la apuesta a invertir en Pemex por parte del gobierno mexicano, cuando el gobierno mexicano pues obviamente tiene pocos recursos y cada vez menos por los programas sociales que se están aplicando, por el aumento a las pensiones que se acaba de anunciar, por una gran cantidad de compromisos que se está echando encima sí. y la posibilidad de que Petrolos Mexicanos, con las dificultades que ha venido reflejando, pues está a punto de ser un ángel caído, porque ya está en calidad de bonos chatarra la emisión de sus eh, colocaciones de deuda, porque tiene muchas dificultades. Es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Tiene más de 100 mil millones de dólares de deuda, más los pasivos internos que tiene con las pensiones. Y si el gobierno se liga, como ya lo prometió y ya lo dijo y ya lo hizo público, que va a apoyar y respaldar a Pemex, obviamente que el riesgo crediticio que, que negativo que tiene Pemex puede irse permeando al riesgo crediticio que tiene el soberano, es decir, el gobierno mexicano. Esa es una, pero hay muchísimas más o muchos más temas de preocupación por los cuales México debería de estar alerta de lo que está pasando. La sociedad mexicana deberíamos estar alerta de lo que está pasando porque pues evidentemente hay muchas decisiones que, como tú decías, no necesariamente, no necesariamente son correctas.
0: Muy bien. No, pues muchas gracias, este Marco. A ver, nada más así, rapidito, rapidito para terminar. Nada más como última pregunta, este, así muy breve si tú quieres. Este, ¿qué se espera para México los siguientes años? Se va, se va a recuperar. Este, esperas que se recupere. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperas en, en general?
1: Y pues mira, yo, yo te diría una es la esperanza y otra es la realidad. Mi esperanza, como la esperanza de la mayoría de los mexicanos, es que mi país tenga un futuro promisorio, que mi país tenga un futuro en el que el progreso económico permita un mayor desarrollo de las unidades productivas, de las personas, de las familias, de los micronegocios. Pero la realidad es que todas las eh, cifras que estamos viendo no nos dejan ver que se pueda cumplir ese horizonte por que hay más riesgos que posibilidades reales de que se convierta eh, el escenario realidad, el escenario positivo realidad. Yo quisiera que sí, que sí eh, pudiéramos llevar o llegar a un horizonte muy positivo, pero para empezar ahorita ya la expectativa de la mayoría de los analistas es que este será un sexenio de, eh, en términos de crecimiento económico, un sexenio perdido. ¿Por qué? Porque la caída del 8.5% del Producto Interno Bruto en el 2020, y aún y cuando se cumpla la expectativa del de secretario de Hacienda de un crecimiento del 5.3% para el cierre de este año 2021, pues obviamente no va a compensar la caída tan profunda que tuvimos el año pasado. Dos, para el próximo año las expectativas de crecimiento rondan el 2,5-3%. Ni con el 2021 ni con el 2022 vamos a resarcir lo que caímos en el 2020. En consecuencia será un, un sexenio de crecimiento perdido. Por eso yo hablaba desde el principio de que estamos viviendo una crisis de crecimiento económico en nuestro país. Eh, ¿Quién iba a decir que ahora... Después de unos meses, después de un par de años, íbamos a estar añorando aquel crecimiento mediocre que tuvimos durante más de eh, tres lustros y que pues era poco, pero era crecimiento positivo. Eh, yo quisiera que ojalá se pudiera revertir, pero por lo que estamos viendo, el discurso, las señales, pues este, no me permiten ver con claridad un horizonte en el que pudiéramos revertir la tendencia de decrecimiento económico. Eh, por lo menos eh, sí vamos a tener un rebote, pero va a ser un rebote más arrastrado por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hay quienes dicen incluso hay que levantarnos, hay que aplaudir y, que, y decir eh, con toda la fuerza, con la voz en alto, gracias señor presidente Joe Biden, porque es el presidente de Estados Unidos con la aplicación de estos programas fiscales y de infraestructura, los que van a arrastrar en calidad de locomotora a la economía mexicana y van a permitir que se registre ese rebote económico. Pero no es una reactivación económica derivada de lo que estemos haciendo aquí en México internamente, sino un eh, arrastre que vamos a tener por parte de la economía de Estados Unidos que al final de cuentas es benéfico, pero también al final de cuentas está en veremos en la medida en que estamos yendo en un camino divergente al que está siguiendo Estados Unidos. Joe Biden va por las energías limpias, Joe Biden va por la inteligencia artificial, Joe Biden va por una gran cantidad de cambios en su economía que los están llevando al futuro. Y aquí en México lo que estamos viendo es que le estamos apostando a las energías fósiles Estamos aplicando todavía al uso intensivo de mano de obra con el trapiche y con el, el machete, en lugar de apostarle a la educación, al conocimiento, a la búsqueda de actividades que permitan que los mexicanos tengan una mejor calidad de vida, un mejor ingreso, Alejandro.
0: No, hombre, pues interesantísimo, la verdad, Marco, ya nos diste una, una excelente, excelente cátedra de lo que está pasando en nuestro país y todas las perspectivas y bueno, básicamente todo el escenario ¿no? pues bueno, te quiero agradecer Marco, no sé si le pudieras decir a la gente pues tus redes sociales y dónde te pueden encontrar y dónde te pueden contactar
1: Claro que sí, con mucho gusto Alejandro en primer lugar agradecerte mucho la invitación yo soy Marco Antonio Mares García y me encuentran en todas las redes, mi Twitter es marco-mares estoy con mi columna diaria en El Economista, todos los días me pueden escuchar en Radio Fórmula, en el programa Fórmula Financiera, y también los domingos en Alebrijes Águila o Sol, en Foro TV, y pues con mucho gusto, pues a través de eh, pues todas las, la, las redes sociales, pues ahí me pueden encontrar.
0: Pues muchísimas gracias, Marco, te decimos la verdad es que es este, un, un privilegio haberte tenido aquí en la Universidad Veracruzana, y pues esperemos que, que, que más adelante que, quizá nos, nos pudieras acompañar y, y platicar a lo mejor de alguno, algún otro tema, pues agradecerle también a todo nuestro auditorio porque que, que, nos, que nos acompañó en este nuevo capítulo de Lienzos de Economía y pues eso es todo por el día de hoy muchas gracias La Universidad Veracruzana a través de la Dirección General del Área Económico-Administrativa y
1: Radio V presentaron Lienzos de Economía, con Alejandro Díaz báez Muchas gracias por su atención.